0: sobreviver. Alguém já fez o caminho. Autor Tiarlis Boyker Portes. Capítulo 12. Sobre uma vida dirigida por Deus. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Êxodo, capítulo 40, versículo 37. Cláudia pediu ao filho, Pedro, que fosse comprar leite. O menino pegou as moedas nas mãos de sua mãe e seguiu em direção ao mercado. No percurso, encontrou um primo, com quem gostava de brincar. Como era responsável e não queria comprometer a tarefa que lhe havia sido confiada, os dois meninos combinaram de ir, juntos até o mercado e depois poderiam se divertir com as brincadeiras de sempre. O interessante para esses dois juvenis era que a diversão já havia começado no caminho, com conversas divertidas e conhecidas do tipo. Vamos ver quem chega primeiro? Pedro e o primo entraram no mercado compraram um litro de óleo e voltaram para casa. Claro, que você também, além da mãe de Pedro, já percebeu que as distrações no caminho fizeram com que o objetivo fosse esquecido, comprando o que não era necessário. É interessante perceber o crescimento de uma atividade nos últimos anos chamada coaching. Em resumo, é ter em alguém os serviços de orientação e treinamento, que visam auxiliar o indivíduo a alcançar seus objetivos. Descolando um pouco dessa primeira ideia, e talvez profissionalizando de forma mais específica, conhecemos também o Mentoring, que busca o desenvolvimento com eficiência através de planejamento. Os estudiosos dessas áreas certamente podem falar com mais clareza sobre esses assuntos, mas um fato não muda. Muitas pessoas estão perdendo a capacidade de coordenar a própria vida. Elas começam o dia com objetivos importantes, mas à noite verificam que gastaram energia com conquistas desnecessárias. No caminho feito pelo povo de Israel, como aprendemos com o apóstolo Paulo, muitos ficaram propagados no deserto. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 ao 13. Não foram poucos os que saíram do Egito, caminharam por um bom tempo, mas não chegaram à terra da promessa. Diante disso, é indispensável fazermos uma avaliação pessoal e averiguarmos se o objetivo de Deus ainda está em nosso coração. Número 1. Para que saímos do Egito? Rogério era um homem muito ocupado. No escritório em que trabalhava, ele lidava com atividades que, se não fossem bem administradas, poderiam fazê-lo sucumbir diante de todas as responsabilidades. Ele viveu por um bom tempo próximo a um colapso nervoso, mas algo o fez pensar nesse estilo de vida perigoso que levava. Então ele parou, reestruturou sua agenda e estabeleceu prioridades. A mudança aconteceu um dia quando ele saiu do escritório com o objetivo de atender a uma tarefa externa, e depois de dirigir alguns quilômetros, olhou para a estrada e se perguntou para onde estou indo mesmo? Foram minutos desesperadores e, depois de algumas lágrimas, felizmente ele recordou o caminho para que o povo saiu do Egito. A resposta a essa questão foi fortemente comunicada por Deus antes mesmo de saírem para a caminhada no deserto. Israel foi convidado a subir para uma terra melhor, Êxodo, capítulo 3, versículo 8, e Êxodo, capítulo 3, versículo 17, que manava leite e mel. Sair do Egito significava ter o privilégio de ser chamado o povo de Deus, liberto da escravidão, e ser conduzido para a terra da promessa, Êxodo, capítulo 6, versículo 7 e 8. O povo saiu para testemunhar a respeito do verdadeiro Deus. Êxodo, capítulo 7, versículo 5, e como seus servos, adorar ao Senhor Deus, como Ele quer. Êxodo, capítulo 8, versículo 27, Êxodo, capítulo 3, versículo 18, Êxodo, capítulo 5, versículos 1 ao 3, Êxodo, capítulo 8, versículo 1, Êxodo, capítulo 8, versículo 20 ao 27. Deus queria separar seu povo do mundo, e prepará-lo para receber sua palavra. Do Egito conduziu-o ao Monte Sinai, onde lhe revelou sua glória. Aqui nada havia que pudesse desviar seu Espírito de Deus, e enquanto o povo levantava os olhos para os elevados cimos que se erguiam para o céu, podia compreender a sua nulidade em face do grande Criador. Ao lado desses rochedos que nada podia mover exceto a vontade divina, o Senhor se comunicou com o homem, e para que sua palavra lhes ficasse clara e distintamente gravada no Espírito, proclamou sua lei que tinha dado no Éden, e era o transcrito de seu caráter, em meio de trovões e relâmpagos com terrível majestade. Essas palavras foram escritas sobre tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Deste modo a vontade divina foi revelada a um povo que fora chamado a dar a conhecer a todas as nações, tribos e línguas, os princípios de seu governo no céu e na terra. Livro, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 11. Saímos do Egito como escravos do pecado para termos um encontro com Deus. Se nos esquecermos desse propósito evidenciado no ponto de partida, talvez não haja ponto de chegada. Quando abrimos espaço indevido para as distrações do deserto, a caminhada rumo à terra da promessa é comprometida. As palavras para a igreja de Éfeso talvez sejam o apelo necessário para o dia de hoje. Tenho, porém, contra-te que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5. Número 2. Para não se perder no caminho. Jailson e Tadeu estavam voltando para casa depois de terem participado de um grande programa na igreja em Bauru, São Paulo. E o retorno para casa normalmente exigia quatro horas de estrada. Eles abriram o aplicativo, traçaram a rota e seguiram pelo caminho. Depois da primeira hora começaram a questionar o GPS, buscando outras opções que, na avaliação de ambos, seriam melhores. O resultado dessa aventura dobrou o tempo da viagem, além de aumentar os custos e provocar um cansaço adicional. O livro do Êxodo termina com uma imagem significativa. Se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam. Êxodo capítulo 40, capítulo 36 e 37. A rota mais segura para os que estão no deserto é seguir a presença de Jesus, em conformidade com sua vontade. Devemos nos lembrar das palavras do Salvador, Eu sou o caminho, e a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. João capítulo 14, versículo 6. As grandes verdades sobre que repousa o dever do homem para com o homem e para com o Criador são claramente reveladas, e os que realmente desejam a verdade não precisam errar. O caminho não é. Deixado na incerteza, como se estivéssemos numa encruzilhada, sem saber que caminho tomar. A verdade é nosso guia. É para nós como uma coluna de nuvem durante o dia e a noite como uma coluna de fogo. As muitas opiniões contraditórias que surgem com referência ao que a Bíblia ensina não tem sua origem na obscuridade do livro em si mesmo, mas na cegueira e preconceito da parte dos intérpretes. Livro Conselho sobre a Escola Sabatina, página 38. Almejamos chegar à terra da promessa, e o caminho inevitavelmente está em Jesus. Isso significa ouvir suas palavras e praticá-las, o que nos auxiliará a ficar em pé diante das tempestades. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Estando Salvador perante os olhos, Êxodo, capítulo 40, versículo 38, não nos perderemos no caminho. Portanto... Devemos seguir se Deus disser para fazer isso, ou devemos ficar firmes onde estamos se essa for a orientação do mestre? Número 3 – Ele continua com seu povo A irmã Nilce servia a Deus como uma das líderes do Ministério da Terceira Idade, mas com sua simpatia conseguia atrair todas as gerações para seu círculo de influência. Visivelmente, ela era uma mulher de Deus, com quem todos gostavam de estar. Tentando resumir as características reunidas nessa irmã tão querida em sua igreja, um jovem ressaltou, Deus mora no coração da irmã Nilce. No deserto, o centro do acampamento era reservado para a tenda de Deus. De acordo com as próprias palavras divinas, habitarei no meio deles, Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Esse desejo de estar com seu povo, no centro de sua vida, não mudou. Diferente dos outros três evangelhos que introduzem a Cristo neste mundo através do nascimento virginal, João usa a seguinte narrativa, e o verbo, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João capítulo 1, versículo 14. Deus ordenou a Moisés acerca de Israel, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, Êxodo capítulo 25, versículo 8, e habitou no santuário, no meio de seu povo. Durante toda a fatigante peregrinação deles no deserto, o símbolo de sua presença os acompanhou. Assim Cristo estabeleceu seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre nós, e tornar-nos familiares com seu caráter e vida divinos. O verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1 Versículo 14, e livro desejado de todas as nações, página 12. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus quer estabelecer morada em nós, mas não invadirá nosso coração. A voz do Salvador repete neste momento as seguintes palavras. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 Conclusão Nunca nos esqueçamos de que saímos do Egito para ter um encontro com Deus. Não existe estar nas moradas de Deus no futuro. João capítulo 14, versículos 1 ao 3 Sem fazer de nossa vida a morada de Deus hoje. João capítulo 14, versículo 23 Nossa vida deve ser um templo vivo, com o um olhar sempre fixo no Salvador, atento à voz do Senhor. Nas encruzilhadas da vida, não teremos dúvidas se estivermos na presença de Deus. Lembre-se, alguém já fez o caminho. As pessoas nem sempre acertam ou erram. O que mais importa é que, no registro das escolhas, temos a oportunidade de fazer as melhores. Estas coisas estão escritas para aviso nosso primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 11, e você e eu não estaremos sozinhos em nossas decisões em Cristo. Se a estrada parecer difícil, fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podes, antes com a tentação dará também o um escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus te abençoe.